0: El corazón de la adoración, ese es nuestro tema, sabe la, la verdadera adoración nace solo de un corazón limpio, nada más, de un corazón que ha sido regenerado y vuelto a nacer por la obra regeneradora, transformadora del Espíritu Santo en cada persona que cree en Cristo. Solo quien ha experimentado el nuevo nacimiento puede adorar de corazón. Solamente los nacidos de nuevo, los nacidos de Dios. Solo quien se ha arrepentido de sus pecados y ha sido lavado en la sangre de Jesús puede ser un verdadero adorador. Un verdadero adorador que adore al Padre en espíritu y en verdad porque es necesario que adore una vez nacido de nuevo. Porque el Padre que busca verdaderos adoradores. Pero él es el que los hace por la obra del Espíritu Santo. Cuando creemos en Jesús. Pero yéndonos al tema, ¿cuál es el corazón de la adoración? ¿Cuál es el corazón de la adoración? Bueno, cuando hablamos del corazón Hablamos del centro del ser humano ¿sí? No tanto del, del órgano, ¿sí? del corazón, así que late Sino del centro del ser humano, de lo profundo del ser humano De las entrañas del ser humano, de la persona Ahí es donde están los más íntimos deseos Los más profundos, los más profundos anhelos Los sentimientos más profundos que un nacido de nuevo le puede ofrecer a Dios? Cuando hablamos de el corazón de la adoración nos referimos pues a las expresiones y a las acciones más profundas y espirituales que un nacido de Dios puede ofrecerle al Señor. Ahora, es probable que algunos tengan el concepto de que cantar cantos de adoración, como lo acabamos de hacer, sobre todo los últimos dos, ese es el corazón de la adoración, es parte. Porque cantar es solo una de tantas expresiones de adoración que podemos ofrecerle a Dios. Cantar no es la única expresión íntima de adoración o una manera de expresar a Dios adoración, no pero por otro lado la Biblia dice que es importante adorar a Dios cantando cantando salmos, himnos y cánticos espirituales la Biblia está llena de cantos pero esos cantos que entonamos que no es la única expresión de adoración profunda donde el corazón se derrama cuando lo hacemos debemos de hacerlo de corazón con sinceridad con humildad Reconociendo que dependemos de Él Que por Él y para Él y por medio de Él son todas las cosas Es así como derramamos en cánticos Nuestro corazón en adoración al Señor Efesios 5.19 lo dice allí muy claro Lo leo, voy a leerlo en la versión del lenguaje actual Dice, cuando se reúnan como ahorita que estamos reunidos, canten salmos, dice en esta versión, canten salmos, ya les cantamos varios salmos, himnos y cánticos espirituales. No tengo tiempo para definir cada uno, pero son diferentes expresiones, cantando. ¿Ok? Y sigue Pablo en esta versión: alaben a Dios el Padre de todo corazón. Pero esto solamente lo pueden hacer Los que han nacido de Dios ¿Cuántos han nacido de Dios? Si no has nacido de Dios Es necesario nacer de nuevo Y si tú no sabes cómo Pues el que te invitó Pregúntale cómo y que te guíe En Hebreos 13, versículo 15 En la versión al día Biblia al día Dice así Así que ofrezcamos Continuamente Fíjate, continuamente continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza y se refiere al canto ¿eh? es decir el fruto de labios que confiesa en su nombre sin embargo a pesar de que cantar es una de las expresiones el corazón de la adoración va mucho más allá de solamente cantar es una parte, ¿se queda entendido? es una parte, pero no es toda ¿eh? el corazón de la adoración o el centro de la adoración va mucho más allá que solo cantar por ejemplo, miren los israelitas en el desierto cantaron y se alegraron ¿se acuerdan? cantaron y cantaron hicieron fiesta al Señor, pero se hicieron un becerro de oro estaban cantando pero su, su canto estaba desviado hacia un ídolo. Ellos cantaron y cantaron, pero Dios rechazó esos cantos. Entonces, solo cantar no es el concepto más exacto de lo que es el corazón de la adoración. Sus corazones estaban llenos de idolatría, pero se alegraron y cantaron. Quiere decir que algo había en el corazón de todos estos que estaban alrededor de un becerro cantando y danzando. En Éxodo 32, versículo 17, registra eh, parte de, esto, de este episodio ahí en el desierto. Eh, Josué estaba junto con Moisés, que estaban en el monte, y Dios le dijo a Moisés, desciende porque el pueblo se ha corrompido, le dice. Entonces, mientras van descendiendo, dice Éxodo 32, 17, leanlo con mucha atención. Dice: Cuando yo Josué, el clamor del pueblo que gritaba, fíjense, él viene bajando de la montaña y se oía un, un, una algarabía. Dijo Moisés: Moisés, alarido de pelea hay en el campamento o sea, era tal el ruido que Josué pensó que se estaban peleando o que ven, habían venido los enemigos y se estaban estaban guerreando, estaban peleando y dice el versículo 18 y Moisés le respondió no, no es voz de alarido de fuertes no, ni voz de alarido de débiles no, voz de cantar oigo yo aquí hay un par de lecciones aquí vemos a un novel o neófito nuevo eh, que está aprendiendo la, a discernir las cosas espirituales contra alguien o, o, o en, eh, en contraparte a Moisés que tenía ya mucha experiencia de comunión con Dios de llamado de Dios de entender en este caso la verdadera relación la verdadera adoración y Moisés Acierta, dice no, están cantando Están cantando Y, y, y como que Josué no estaba muy convencido Dice el versículo 19 Y aconteció que cuando él llegó al campamento O sea, Moisés, y vio el becerro O sea, un ídolo Y vio el becerro y las danzas La danza es otra expresión de tantas otras de algarabía, de regocijo, celebra, celebrando a Dios sus hechos poderosos. Entonces Moisés ve a un becerro de oro y vio que estaban danzando el pueblo elegido de Dios y ardió la ira de Moisés porque se habían desviado la adoración, habían degradado la adoración, habían reducido a Dios a un montón de oro con forma de becerro. Dice, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Estaba muy enojado Moisés. ¿Cómo es posible? Que después de haber visto las maravillas del que no se ve, ahora lo quieren ver en forma de becerro. Qué insensatez. Dice el versículo 20, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego, o sea, lo fundió de nuevo. Y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. ¿Se puede imaginar esa escena? Órale, órale. <risa> Estaba enojado Moisés. Miren, en los tiempos del profeta Amos, Israel volvía, como decíamos en la mesa redonda, que ni había mesa y ni era redonda. <risa> se había degradado la adoración. Y en los tiempos de este profeta, llamado Amos, volvieron a corromperse, volvieron a desviar, volvieron a quitar a Dios del centro de la adoración y se fueron tras otros dioses. A veces ellos mismos, cuando no se adora a Dios, terminaremos adorando cualquier cosa, visible o invisible. Así somos los seres humanos, pero pero y sin embargo a pesar de que se habían corrompido Fíjense siguieron haciendo cultos de adoración a Dios Se seguían reuniendo así como nosotros y hacían reuniones en honor de Dios Para celebrar a Dios, para cantarle a Dios Y miren lo que Dios les dijo a través del profeta Mos En el capítulo 5 versículo 21 Fíjense lo que les dijo Dios para que vean que cantar no es la garantía, no es el centro, es bíblico y debemos de cantar de corazón, pero de corazón limpio. Dice Amós 5.1, 21 perdón, versión en lenguaje actual, dice yo aborrezco sus fiestas religiosas, así dice esta traducción, aborrezco sus fiestas religiosas, no soporto sus cultos de adoración, no los aguanto. ¿Sabes? Dios sigue en la misma actitud cuando ve adoración y alabanza desviada. Las aborrece. la rechaza completamente y no las soporta. Dice el versículo 22. Ustedes se acercan a mí trayendo toda clase de ofrendas, pero yo no quiero ni mirarlas. Fuerte no Pero cantaban Dice el versículo 23 Mira cómo lo traduce Vayan a cantar otra parte Órale No quiero oír sus cantos Vayan a, a cantar otra parte No quiero oír esa música de arpa Algunos usan este versículo Para decir que no se deben de usar Instrumentos musicales Nada que ver Nada que ver Aquí es el rechazo al corazón idólatra, al desvío del centro que es Dios, no a, a no usar instrumentos. En la Reina Valera traduce, quita de mí la multitud de tus cantares y las salmodias de tus instrumentos. No las quiero escuchar, pero estaban todos alegres como nosotros estábamos alegres hace un rato. Danzando, brincando, alegrándonos, celebrando las obras del Señor. Todo es legítimo, siempre y cuando se haga al Dios verdadero con el corazón correcto. ¿Se están dando cuenta que cantar no es el centro de la adoración? No. Pero seguimos leyendo, versículo 24: Mejor traten con justicia a los demás. Nota cómo. Hace un giro Dios mismo acerca del canto todo contaminado por la actitud, la vida, las acciones del Israel de ese tiempo. Mejor traten con justicia a los demás y sean justos como yo lo soy, que abunden sus buenas acciones como abundan las aguas de un río caudaloso. Noten en dónde se está centrando Dios, en la vida en las acciones cotidianas de la vida concluimos pues que cantar en adoración y en alabanza es importante es bíblico, sin embargo para que Dios acepte nuestros cantos de alabanza y de adoración debe ser respaldados esos cantos con una vida consagrada con una vida entregada en santidad a Dios Dios acepta nuestros cantos de adoración cuando van acordes a la clase de vida que Jesús vino a darnos. Esa vida nueva, donde las cosas viejas pasaron. Ya no podemos amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si lo hacemos y le cantamos, esos cantos son rechazados por Dios. A mí no deja de sorprenderme y continuamente lo menciono, no deja de sorprenderme que cristianos que yo no puedo dudar si son nacidos o no de nuevo, no lo sé, pero a veces me, me pregunto, oye pastor, le puedo hacer una pregunta, este puedo oír música del mundo, está bien o está mal, está mal oír música del mundo, pues, de qué habla la música del mundo. ¿Qué exalta la música del mundo? No me digan que a Dios. Entonces, es, o sea, es una pregunta tan ofensiva a Dios. Es como decirle, bueno, yo, yo cuando me reúno con todos los hermanos, pues te canto. Pero por acá, pues me aviento mis palomazos con, con El Potrillo, con, con Luis Miguel, y bueno, esos son los más fresas, ¿no? Pero no, a mí me gustan las madres. ¿Qué tiene? La música Dios la creó y empiezan con sus rollos. Empiezan a contaminar todo. Y yo sé que hay predicadores, yo lo sé, yo los he escuchado, que justifican escuchar la música del mundo. Bueno, cada quien. Pero yo estoy convencido y no es la regla. Simplemente estoy mostrando lo que la Biblia dice. Porque esos, esos que escuchan, que son seculares o del mundo, pues no me diga que su vida es un ejemplo a, a imitar. ¿Pero que qué no? ¿O sí? Entonces, ¿qué, ¿qué? La Biblia dice, piensen en lo que es bueno, en lo que es justo, en lo que es limpio, en fin. Entonces concluimos que cantar en adoración es importante, sin embargo, para Dios, para que Dios acepte nuestros cantos de adoración deben ir respaldados con una vida acorde a la vida nueva que Jesús vino a darnos. Escuchen bien todos lo siguiente. ¿Saben cuál es el corazón de la adoración? Porque a fin de ese es el tema, ¿no? ¿Si está aquí? ¿Saben cuál es el verdadero corazón de la adoración? El corazón de la adoración es una vida de obediencia. Ese es el corazón de la adoración, hermano. Esa es la adoración en su máxima expresión, una vida de obediencia a Dios, de sometimiento a Dios, de exaltación a Dios, vida de obediencia. El apóstol Pedro y los primeros cristianos lo entendieron perfectamente, por ejemplo en la primera carta de Pedro, miren lo que escribió, inspirado por el Espíritu Santo, voy a leer primero Pedro 1, 1 y 2 en la versión del lenguaje actual dice yo Pedro que soy enviado de Jesucristo a anunciar su mensaje saludo a todos los cristianos que viven como extranjeros en las regiones de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia de acuerdo con su plan sigan con atención Dios el Padre decidió elegirlos a ustedes para que fueran su pueblo ¿cuántos son pueblo de Dios? ok somos aquí, aquí estamos reflejados aquí estamos incluidos nos eligió para que fuéramos su pueblo Y por medio del Espíritu Santo Lo que yo dije un principio de nacer de nuevo Y de la muerte de Jesucristo Dios los ha limpiado de todo pecado ¿Para qué? ¿Para seguir en lo mismo? No, ahí lo dice claramente Para que lo obedezcan Jesús dijo, si me amáis Obedeced mis mandamientos La obediencia, hermanos, en todos los niveles, ese es, ese es el corazón de la verdadera adoración. Porque habla de un corazón dócil, humilde, que en verdad quiere honrar a Dios con su vida. El Rey Saúl, todos conocemos la siguiente historia que voy a narrarles. Bueno, hubo una ocasión en que Dios le encomendó al Rey Saúl una misión... De guerra, en aquel tiempo pues la guerra no es de Dios pero por el pecado del hombre está todo descompuesto y hubo ocasiones en que había que hacer guerra Y Dios encomienda al rey Saúl a una misión contra uno de los acérrimos enemigos de Israel La orden era ve y destruye a los amalecitas los sea, amalecitas fueron los que no le tendieron la mano a Israel cuando salió de Egipto, que llegaron a pedir ayuda y dijeron, no, no, largo de aquí, se tornaron en los peores enemigos de los peores enemigos de Israel. Y Dios le dice: Ve y destruyelos en guerra. Ahora la pregunta aquí es: ¿qué debería de hacer Saúl a la orden de Dios de a esos paganos? ¿Qué es lo que debía de hacer Saúl? Díganlo Obedecer. Obedecer ¿Pero qué hizo Saúl? Desobedeció No obedeció a la orden de Dios A veces las órdenes de Dios son Son o sea, Son fuertes Por ejemplo cuando Jesús dijo Niégate a ti mismo Eso es fuerte Eso confronta todo lo que el ser humano trae acá adentro ¿Sí? Saúl desobedeció, hizo lo que quiso. Obedeció solo lo que a él le pareció conveniente. Y enseguida viene la reacción de Dios a la desobediencia de Saúl. Voy a leer primero de Samuel 15:10 en la versión en lenguaje actual. Dice, "Entonces Dios le dijo a Samuel, Samuel era un profeta de Dios consagrado desde niño, Nació y creció ahí en el, la casa de Dios Y le dice Dios a Samuel Saúl no me, ha, no me hace caso ni me obedece Hace lo que quiere Dice que me adora, que me ofrece sacrificios Pero no me hace caso ni me obedece Dice, lamento haberlo hecho rey ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que? Bueno, no quiero decir ningún nombre porque a lo mejor coincide con alguno aunque, aunque sea un nombre así no usual y mejor no digo el nombre va a decir, ¡ay lo dijo por mí! No. pero fíjate dice, lamento haberlo hecho rey yo no me puedo imaginar o sea, no, 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 hasta, hasta me duele la cabeza pensar siquiera un poco que el Señor dijera, ¿cómo me pesa haber puesto a ese chullo Olivares como uno de mis pastores? ¿Cómo me pesa? ¿Cómo desvió mi pueblo? ¿Cómo lo enseñó? No, 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 ya mejor le paro. Qué horrible. ¿Te imaginas que el Señor te diga por nombre y te diga, ¿sabes qué? Me pesa haberte puesto. Me duele en mi espíritu, me entristece el espíritu, mi espíritu Haberte puesto Qué terrible Vers eh, Dice en la segunda parte del versículo 11 Al oír eso Samuel se preocupó mucho Se preocupó, ¿por qué? Porque sabía las consecuencias que iban a venir Dios es un Dios de la paciencia de la consolación Y da muchas oportunidades Pero Saúl ya había hartado a Dios Yo les quiero decir una cosa No harten a Dios Se los digo con el corazón en la mano No lo harten, Porque un día Aunque es el Dios de la paciencia Te va a decir hasta aquí Y no solo hasta aquí Sino hasta aquí llegaste Y se pasó toda la noche Rogándole a Dios que perdonara a Saúl Fíjense el corazón del profeta, buena onda Sabía y conocía al desobediente y soberbio rey Saúl Sin embargo, por amor a su alma, él intercedió por él, por Saúl Y toda la noche se quedó en vela, pidiéndole a Dios que perdonara a Saúl Versículo 12, cuando ya estaba amaneciendo Samuel se levantó y se fue a buscar a Saúl para eso se entiende que Dios le dijo lo que quería hacer con Saúl, por lo que vamos a leer a continuación. Se levantó Samuel y se fue a buscar a Saúl, pero le dijeron que se había ido a Carmel, lean con atención, para levantar un monumento en su honor. Miren, hacer monumentos en aquellos tiempos de guerra, los monumentos consistían en acumular piedras y hacer como columnas, esos eran monumentos, y era común hacerlos para celebrar las victorias que tenían en la guerra pero el orgulloso corazón de Saúl le impedía reconocer su desobediencia él sabía que estaba desobedeciendo y aún así fue y levantó una columna, un monumento en señal de que había ganado, había obtenido la victoria en la versión, en lenguaje, en, en otra versión, en eh, versión moderna, dice, en recuerdo de su victoria, de su victoria. ¿Saben qué fue lo que está en, realmente hizo Saúl aquí? Magnificó su desobediencia. Era un monumento que estaba ahí puesto, para decir, de ese tamaño, de dos, tres metros de altura, esa columna de piedra sobre piedra, de ese tamaño, es la desobediencia, es mi desobediencia. Así es el necio Es palpable que el orgullo en el corazón de este rey Era evidente, él se premió a sí mismo solo, Él solo se hizo barra como dicen en Sudamérica Él solo se, hizo, se echó porras, ay qué tremendo rey soy y para conmemorar mi victoria y cuando la gente pase por aquí, esta, esta parte y ve el monumento ¡Ah! ¡Saúl! eso recuerda la gran victoria del rey Saúl sin saber que era su gran vergüenza dice el versículo 13 Samuel se fue a buscarlo y cuando lo encontró Saúl le dijo a Samuel, que Dios te bendiga, ya cumplí las órdenes de Dios, seguramente han escuchado un refrán que dice, explicación no pedida, ¿qué? acusación manifiesta, que significa que todo aquel que da una explicación sin que se le haya pedido, está encubriendo que no hizo lo que debería de haber hecho Que está mintiendo Así como los niños Que llegas tú a tu casa Y los ves todos embarrados de mermelada Y dicen, yo no me comí la mermelada Tú no lo estás preguntando ¿Quién se comió la mermelada? Ni sabes Ni, ni siquiera te has dado cuenta Yo no me comí la mermelada todos embarrados así Así estaba este Rey Yo obedecí Las órdenes de, del Señor Pero al verdadero hombre de Dios es difícil tomarle el pelo. Dios ya le había revelado a Samuel todo este rollo que Saúl había hecho. Ahora, fíjate el versículo 14. En respuesta, Samuel le, le, le pregunta: si en verdad has cumplido las órdenes de Dios, ¿de quién son esas ovejas? La reina Valera dice: de, de ¿Esos validos? ¿De ovejas qué? ¿De quién son esos toros? ¿Que, que Dios no te dijo que destruyeras todo entonces de, de quién son esos juegos ¿Qué, qué hacen esos toros ahí y Saúl le respondió son los mejores animales que los soldados les quitaron a los amalecitas los trajeron, pongan atención los trajeron para presentárselos como ofrenda a nuestro Dios una ofrenda que de obediencia ¿De, de un corazón rendido pues claro que no, era pura apariencia de ahí el texto era pura apariencia la que Saúl estaba haciendo y había contaminado y denigrado el corazón del pueblo o de los guerreros en este caso y dice el versículo 15 Samuel y Saúl le respondió son los mejores animales que los soldados les quitaron las amalecitas, les trajeron para presentárselos como ofrenda a nuestro Dios todo lo demás lo destruimos ¿Qué Dios no te dijo que todo pero Samuel se enojó, o sea se enojó ante el, el cinismo era un cínico Saúl no, ¿no hay peor cristiano que todo mundo se da cuenta de sus acciones y él no las ve o mejor dicho no las reconoce es ¡Qué horrible es eso Samuel se enojó y le dijo a Saúl silencio en otra versión dice ya cállate le dice cállate ahora voy a decirte lo que Dios me dijo anoche ¿Qué fue lo que te dijo? Preguntó Samuel eh, ni, Ya Dios no le hablaba Dios ¿Cómo, cómo va a desobedecer? ¿Cómo, al, al, ¿Cómo van a decir al desobediente? Imposible, no hay comunión en la desobediencia Esa es la corta ¿Qué fue lo que te dijo? Le preguntó Saúl Y Samuel le, respondió, le contestó Aunque tú mismo reconocías que no valías gran cosa cuando recién andaba ahí Saúl y que el pueblo quería un rey, etcétera. si tú mismo reconocías que no valías gran cosa a pesar de eso, sin embargo Dios te hizo rey de Israel luego Dios te ordenó claramente que destruyeras a los amalecitas y todo lo que les pertenecía ¿por qué desobedeciste sus órdenes? Saúl ¿Por qué te quedaste con lo mejor del ganado de los amalecitas? ¿Por qué tal desobediencia? Saúl respondió, yo estoy seguro de haber obedecido a Dios. Híjole, no hay peor ciego que el que no quiere ver. No, yo estoy seguro de que obedecí, he obedecido a Dios. Lo que me ordenó hacer, lo hice. Qué difícil es tratar con este tipo de, de personas. Bueno, yo, yo estoy hablando como un pastor porque pues ese es el trabajo pastoral Y, y bueno, les puedo contar muchos, muchas experiencias de que, y, lo, Ve uno que lo, que lo está haciendo, ve uno que está, eh, no sé, maltratando a la esposa Aún delante de uno, diciéndole hasta groserías lo, Oye hermano, oye ¿por qué le hablas a tu esposa? No, yo no le dije nada, te, te acabo de oír, así la trata siempre Ay pastor, usted oye mal Tú dices no, no puede ser No, no, no puede ser Es increíble Yo me imagino a Samuel así un poco desesperado Así como profeta y a un pastor del rebaño No, 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 yo estoy seguro de que he obedecido a Dios Lo que ordenó hacer lo hice Y, yo, y continúa Saúl ac Acabé con todos los animales Y al único que dejé con vida fue al rey Agar Al cabecilla al mero mero, al que organizaba todos los ataques contra Israel, le perdonó la vida. Mira, eso es cuando un cristiano se siente más bueno que Dios, más misericordioso que Dios. Nunca vamos a poderle ganar a él. ¿Qué cosa, no? Bueno, destruí todo, pero... pero y seguía mintiendo, ¿eh? porque ahí estaban las, las ovejas y los toros, las vacas. Dice, pero le perdoné la vida al rey Agag. Y luego le echa la culpa a su gente. Los soldados, por su parte, trajeron los mejores animales de los amalecitas para sacrificarlos en honor de nuestro Dios. Y esos sacrificios eran sacrificios de animales ofrecidos, pero en acto de adoración. Pero Samuel le dijo, a Dios le agrada más que le obedezcan y no que le traigan ofrendas. Es mejor obedecerle que ofrecer los mejores animales. Versículo 23, rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y adivinos. Así lo equipara Dios. No está bien adorar a dioses falsos, Ni tampoco desobedecer a Dios Como tú no quieres nada con Él Dios tampoco quiere nada contigo, Saúl Híjole, no, no, a mí me Esto me pone la piel así de, de, de gallina, dice, ¿no? O sea, ¿qué, qué historia ¿Sabes qué, Saúl? Como tú no quieres nada con Él No, claro, Samuel, ¿qué estás diciendo? Pues si yo le canto, yo le alabo y le ofrezco sacrificios cállate hipócrita imagínatelo a Samuel viene enojado pero tú no quieres nada con Dios pues este es el mensaje Dios tampoco quiere nada contigo ¿qué pasó con el rey de Tiro? Dios no quiso nada con él ¿qué pasó con el rey de Babilonia? Dios no quiso nada con él ¿qué pasó con Satanás? Dios no quiso nada con él ¿qué pasó con Coré? Dios no quiso nada con él. Ahora, fíjate el 24, cómo sigue el cinismo de Saúl. Saúl le dice a Samuel, tienes razón, sí, tienes razón. Mi pecado ha sido no obedecer a Dios. Pero esa confesión, ¿qué piensan ustedes, que era genuina? ¿Era sincera? ¿Era real? No, no. Seguía fingiendo. ¿Qué, qué difícil es esto. Digo, otra vez estoy diciendo en el sentido pastoral. Qué difícil es esto. Y aún personal. Qué difícil es reconocer nuestros propios errores. Y entonces enseguida empieza él a justificarse. Dice, pero es que tuve miedo de los soldados. Por eso los dejé hacer, los dejé hacer lo que querían y no, más es que justificación dice en el versículo 25 Saúl le está diciendo a Samuel por favor, le dice perdóname y acompáñame no, no, ya, aquí se, ya, ya, ya se voló la barda, perdóname Samuel, perdóname Samuel pero acompáñame a adorar a Dios no no sé si ya terminar aquí el mensaje. Es que está tan, tan claro. No, no podemos justificarnos de nada, hermanos, de nada. Es que mi papá, es que el hermano, es que el pastor, es que, no, es que nada. No, ¿cómo, cómo nos vamos a justificar? Pero quiero seguir vente acompáñame Samuel a adorar a Dios pero Samuel le respondió fíjate lo que le respondió Dios ya no quiere que seas rey porque no quisiste hacer lo que te mandó no quisiste es una decisión de la voluntad no quisiste hacer lo que Él te mandó así que yo no te voy a acompañar y la noche anterior estaba orando y llorando por él. Pero al ver su cinismo, su hipocresía, su doblez, por eso estaba enojado. No, no, este de plano no tiene remedio. Todo lo que dice todavía, ¿quieres ir a adorar? Mira, una vez se acerca en plena adoración, aquí en este salón, se acerca una señora y dice: Pastor, me siento muy mal. Uh, espérate, mira, va a parar por ti No, dices es que Pues yo me vine sola Dice mi esposo uh, Yo pensé que andaba de viaje Pero está ahí arriba con otra mujer Dame el favor ¿Qué? Sí, así ya, ya le identifiqué, Yo ya sospechaba Y pues yo ahí le esculqué Y es la misma Es su amante Y está ahí arriba Los mandamos llamar y enfrente de ella dice, no Ni te conozco, ¿verdad? Y dije, no, no, no Ya nomás porque, bueno, yo no me sentía Samuel, ¿no? La verdad, o sea Lo que sentí fue mucha tristeza lo ¿qué? Y luego ella nomás ¡Hipócrita! No, no, me estás confundiendo ¿Verdad que tú yo? La tenías abrazada Adorando A Dios, no no, no, no. O sea les puedo contar cosas peores, pero no, no se vayan a, a ir al mundo a decir, ay, ¿en dónde me metí? Es increíble, hermanos, es increíble. Yo no te voy a acompañar, le dice. Dios no estaba recriminando a Saúl por hacer sacrificios, no lo que Dios estaba reprobando era la actitud y las motivaciones y las actitudes de su soberbio corazón porque un sacrificio en esos tiempos era un ritual de adoración a Dios que el hombre le ofrecía y demostraba que había una relación entre ambos por eso hacían sacrificios eh, como un signo de, de adoración y de comunión pero si el corazón de la persona no estaba completamente arrepentido o si no obedecía a Dios el sacrificio era un ritual vacío Cualquier actividad con sentido espiritual Como alabar a Dios Cantar a Dios Servir a Dios Ofrendar a Dios Dar al, al necesitado Aún ayunar y, y orar Solo son rituales vacíos A menos que se hagan con una actitud de amor sincero, de corazón sincero y de obediencia a Dios si no obedeces a Dios puro ritual si somos desobedientes a Dios nuestra adoración es rechazada y corremos el riesgo de ser cortados por Dios como tú no quieres nada con Él no le obedeces Tampoco Él quiere ya nada contigo Pero hay un ejemplo Que describe Pues es un ejemplo de un hombre Muy conocido en la Biblia Ahorita les voy a decir quién es Que era muy distinto Fue muy distinto Al Rey Saúl Estoy hablándoles De aquel hombre que Dios llamó Un día Este hombre se se llama Abraham. Y dice Hebreos 11:8 que Abraham, siendo llamado, ¿qué dijo? ¿Qué hizo? Así de sencillo. Ahora, ¿qué le había dicho Dios? Abraham, Abraham, salte de tu tierra y de tu parentela. Ay, dejaré a mi mamá. Ya, familia muégano, como dice ¿Qué no dice la Biblia que, que una vez dejará al hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer y serán una sola y ya, ya tenía amigos Abraham ahí en, ahí en Ur de los Caldeos donde él nació en la Mesopotamia a lo mejor tenía negocios tenía muchas cosas que lo ataban a allí a donde él vivía pero un día Dios se le reveló y él lo entendió que era el Dios invisible el Todopoderoso. Y le, le llama, le dice, Abraham, Abraham, salte de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y dice Hebreos que Abraham siendo llamado obedeció. ¿Qué hizo Abraham? Otra vez, dígalo fuerte. Obedeció. 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 año 1989 estaba en mi casa eh, eh, en ese tiempo la, la congregación casa de oración pues, tenía algunos años siete años de haber, de, de, haber, de haber iniciado y yo como pastor estaba súper bendecido por ver la bendición del Señor y estoy ahí en mi cuarto y de repente Dios me habla y me dice: Te vas a ir a Argentina de misionero. Yo le dije: Argentina, yo ni conozco, no conozco a nadie. Dice: No, tú te vas a ir a Argentina. Te quiero allá. Y yo, pues imagínate, no conozco, no, o sea, no sé nada de Argentina. ¿Y por qué allá? No discutas, te quiero allá. Yo dije: Ok, Señor, pero pero ¿cómo le digo a mi esposa? ¿cómo le digo a mi esposa? y, y pasaron unos días y yo nervioso porque ¿cómo le decía a mi esposa? y luego yo, yo decía ¿y la congregación? ¿y quién se va a quedar en la congregación? ¿y qué van a hacer? si no tienen mucha experiencia y yo empecé a poner muchos pretextos y un día decidido a hablar con mi esposa y estaba en la cocina, estaba allí cocinando y yo llegué y, y estaba ahí eh, y, y luego ella mientras, co mientras cocinaba me, me miró así y me dice qué me quieres decir algo bueno pues dice sí ya sé que ya sé nos vamos a ir a Argentina yo dije ¿qué, qué, pero cómo sabes hace dos meses que Dios me dijo siempre le habla primero a ella en muchas en nuestro caso ¿por qué será que yo soy más torpe para escuchar la voz de Dios. O sea, Dios me la preparó. Pues nos vamos, pues, pues ya nos vamos. Ni chistó nada. Y ahí vamos. Yo me acuerdo que le dije, Señor, ¿y a quién le dejo la congregación? ¿Cómo le hago? Si, si Dice, ¿con quiénes vas a dejar? Pues con los que has trabajado, que son los que hoy son los pastores. Y nos fuimos. Miren fueron fueron no fue mucho tiempo fue como año y medio más o menos pero si yo, si alguien me preguntara ¿cuál, cuál ha sido uno de tus tiempos más hermosos dentro de, de tu ministerio? cuando estuve en Argentina no, no tengo tiempo para contarles, algo, pero, pero Dios nos usó vimos la gloria de Dios etcétera, un día estaba yo en casa y tenía tenía a David mi hijo en los brazos. Tenía como tres años. Estaba chiquito. Y el Señor me habló. Me dice, Chuy, o sea, uno cuando uno dice, Dios me habla. ¿Usted sabe a qué me refiero, no? Pues es una voz interna que tenemos, que, que habla Dios. Es la comunión que Dios tiene en nuestro espíritu y decimos, Dios me habló. Bueno, me dice, chuy Y yo entendí, Dios me quiere decir algo Y tomé al niño y se lo llevé a mi esposa Y me regresé a donde estaba Y me senté y yo cerré mis ojos Y le dije, sí señor Y me dice, ¿cómo te han tratado Los argentinos? Y yo le dije, no, la verdad este, Dicen que son medios especiales Pero a mí A mí me han tratado muy bien Estoy muy contento Es gente muy linda muy este, no, 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 señor Miren, si a mí Dios me hubiera dicho Te doy a escoger ¿Te quedas o te regresas? Créanmelo, eso lo he dicho muchas veces Yo me hubiera quedado A vivir toda mi vida en Argentina Y yo, no, pues Nos han tratado muy bien, señor Muchas gracias Y luego me hace esta pregunta A ver ¿A qué crees tú Que yo te traje aquí a Argentina? Y yo le contesté Oh, bueno, pues a compartir lo que tú me has dado y enseñarles No, no, estás equivocado, me dijo Si fu fuera por eso, hay mejores maestros que tú Que te llevan por mucho Yo dije, yo me saqué de onda, dije, ¿cómo? Dice, no, yo solamente te traje Para ver hasta dónde eres capaz de obedecerme Yo dije, ¿cómo? ¿sí? Y ahora ya sé el terreno que he ganado en tu corazón. Porque donde te diga vas, sí. Lo que te diga que hagas, lo haces, sí. Aunque se te venga el mundo encima, sí. Bueno, ya regresate a Guadalajara. Y yo, sí, me dice, lee Jeremías. Y empecé a leer Jeremías. Y llego ahí por el capítulo 11 más o menos, donde Dios le dice a Jeremías: Jeremías, ve y cómprate un cinto y ahí va Jeremías y se compró un cinto dice, aquí está, ya lo compré dice, ahora vea junto al Éufrates, ahí a la orilla del río Éufrates, ve y entiérralo, y dicen los entendidos que hay una distancia hay una controversia de si son 11 o 14 kilómetros, pero vamos a poner que son 11 para tener misericordia de Jeremías ¿no? bueno, entonces compra el, el cinto y se va camina 11 kilómetros Dice, si ya llegué aquí a Éufrates. Bueno, ahora entiérralo. Y hace un hoyo y lo entierra. Y se regresa. Camina otros 11 kilómetros. ¿Cuántos van? 22 kilómetros. Y pasa un tiempo. Y Dios le habla y dice, Jeremías, heme aquí, Señor. Y dice, ¿te acuerdas del cinto que enterraste junto a Éufrates? Dice, sí. Ve y desentiérralo. Se avienta otros 11. Y, y, y no había. Uber ni nada, ¿eh? o sea, era, era caminando. ¿Sí? Ya lleva cuántos? 33. Entonces desentierra el cinturón y lo saca y le dice: Aquí está. Y le dice: ¿Cómo está el cinturón, Jeremías? Y dice: Está podrido. Así está Israel. Cuando yo estoy leyendo eso, era simplemente obediencia del profeta. ¿Qué rollo con Dios? ¿De qué? ¿Por qué lo hizo caminar 44 kilómetros nomás para decirle que Israel estaba podrido? No, 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 ese no es el punto. El punto es: a ver hasta dónde me obedeces, aún en los pequeños detalles. Ese es el punto. Ese es el centro de la adoración, hermanos. Me dijo: Ya regresate a Guadalajara. así, ¿No? de simple. Por la fe Abraham siendo llamado Obedeció para salir al lugar Que había de recibir como herencia Y salió sin saber a dónde iba <risas> Sin palabras Después Dios Ustedes conocen la historia de Abraham Le promete un hijo, se lo da Él espera 25 años Finalmente se lo da El niño empieza a crecer Y un día Dios le dice Abraham, Abraham Sacrificame a tu hijo Dame a tu hijo, Isaac, a tu amado y único hijo, le dice, dámelo en sacrificio. ¿Y Abraham qué hizo? Tomó al niño. Se calcula que tenía entre 10, 11 años, 12. Isaac. Tomó al niño sin chistar. Eso es lo que me impacta. Sin decir nada. Y tomó a Isaac. Tomó unos burritos, les puso leña. ¿Y a dónde vamos, papá? Es que vamos a ir a ofrecer un sacrificio, hijo. A Dios. De adoración y ahí van caminando oye papá pero dónde está el cordero dice tú camina hijo tú camina llegan al lugar donde Dios le había dicho que le ofreciera el holocausto en adoración a Dios amarra a su hijo y el, el Isaac que tipifica a Cristo como oveja muda que no habló no decía nada lo ató, tomó un cuchillo y cuando estaba a punto de degollarlo pero antes de eso su hijo le dijo papá, aquí está la leña, aquí está todo pero y el cordero Dios proveerá hijo, Dios proveerá un cordero toma el cuchillo fíjate hasta dónde fue la prueba de obediencia y cuando estaba a punto de degollarlo, el ángel de Jehová, le dijo, detente Abraham, detente, porque ahora ya sé, que temes a Dios, Génesis 22, 12, el ángel le dijo, detente, no le hagas daño al muchacho, no le hagas nada, porque ahora sé, que tú respetas y obedeces a Dios, porque no le negaste a tu único hijo, Abraham, había llegado al corazón de la, Adoración, la obediencia. Ese es el corazón de la adoración. Canta, sí, canta todo. Lo... A mí me encanta cantar. Es más, todo el día canto. Siempre estoy escuchando, cantando. Es, algo... es más, cuando me levanto al baño a las 3 de la mañana, en cuanto me levanto, luego, luego en mi mente empiezo a cantar. Yo soy un cantor Ya no lo hago así en público, ¿no? Pero yo soy un cantor Canta todo lo que quieras Pero si no obedeces a Dios Queda en un ritual Y Dios no quiere nada de eso ¿Quieres llegar al corazón de la adoración? Obedece a Dios Ese es el corazón de la adoración Pónganse de pie, hermanos Cierra tus ojos así en esta, en esta actitud solemne, porque creo que este es el meollo del asunto. Este Congreso de Alabanza no, no nada más es así, un evento así, nada más porque se le ocurrió a alguien, no. Si no es Dios, buscando tu corazón, cierra tus ojos. Y una actitud de respeto y de humildad, lo primero que hay que hacer es reconocer nuestras desobediencias. Por favor, no, no te justifiques delante de Dios. No le digas, ay Señor, sí, yo te desobedecí, sí, pero no, 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 no. Ya echa el Saúl que traes cargando por mucho tiempo. Esos pecados ocultos que te, te están volviendo loco, que tú sabes que no, pero ahí sigues sigues, y no te sales de ellos, y luego quieres venir y, le, y a presentarle a Dios adoración, no no la recibe, hermanos, cierra tus ojos, obedece, y ciérralos, digo, esto es nada más para que tú te puedas centrar en Dios, no, no es otro propósito, para que no te distraigas, y tú y Dios, hermano, ¿Qué si Dios te dijera algo como le dijo a Abraham que Dios probara tu obediencia es más les voy a decir algo y no soy profeta pero Dios te va a probar en la obediencia te va a pedir cosas que te van a hacer llorar que te van a costar, pero qué vas a hacer mira si obedeces es la mejor adoración que tú le vas a dar a Dios, pero sigue justificándote, sigue discutiendo, sigue y vas a seguir igual. Y el Señor perdóname, ayúdame. Tú, tú nos, nos, diste, me diste tu Espíritu Santo para obedecer. Y el Espíritu Santo ha sido dado a los que le obedecen. Dios quiere hijos obedientes. Señor, aquí estamos una parte de tu pueblo de los que tú en tu soberanía llamaste y en Cristo nos hiciste tus hijos pero no para que tuviéramos riquezas o ese tipo de cosas no, sino para obedecer nos diste una nueva naturaleza un corazón nuevo, una mente nueva para obedecer Y aquí estamos Señor, queremos llegar al centro de la adoración Porque si, si no es así llegar al centro de la adoración De una convicción de que tenemos que ser obedientes a Ti Todo lo que hagamos se va a quedar en un ritual Pero no queremos eso Señor, ni Tú tampoco, ayúdanos Ayúdanos Señor, ten misericordia de nosotros. Tú eres el Rey Soberano, que habita en las alturas y en la santidad. Y tú miras al contrito, al que se humilla de corazón, ahí estás tú cercano. Y levantas al caído, pero al que lo reconoce. Señor. Que nuestra vida sea una vida de adoración, para llegar al centro de la adoración, que es la obediencia a Ti, Señor, a Tu Palabra, a la guía de Tu Espíritu Santo.